0: 了解名画背后的故事吧。天主教道明会安杰利科修士出生于一三九五年，但是关于他的资料非常的稀少，我们不是很清楚他的家庭背景，或者是他学习绘画的轨迹。但是这一切都无损于他感动人心的艺术创作。安杰利科 （Angelico）。就是像天使一样的意思。据说他本来叫乔凡尼修士 g i o v a n i 但是呢，大家看到他的宗教画都非常的感动。此画只因天上有，就像是天使画的一样，所以大家就改称这位宛若天使的修士乔凡尼，称作安杰利科。安杰利克修士本人的形象也是画如其人，清新脱俗，谦卑柔和。他早年呢，在家乡附近的一个小城市加入道明会，重点是后来他到了佛罗伦斯的道明会圣马可修道院，这才是他的艺术作品大放光彩的时期。大约在一四三九年到一四四四这五年之间，安杰利克修士在圣马可的房间还有公共区域呢，绘制湿壁画。他很少使用当时很昂贵的蓝色或者是金箔这些材料，但是他的作品虽然用色朴素，看起来却明亮柔和。这些湿壁画的构图简单自然，符合透视法的原则，人物表情安详平静，用今天的说法就是仙气爆棚。天使系画家安杰利克修士可以活得如此抽凡脱俗，除了他本人修身养性、信仰虔诚之外。当然，他可以专心画画，不用担心吃饭前从哪里来，也是一个人有没有办法一直保持仙气的关键。毕竟修士也是人，不是仙，吃饱饭才有力气上工画画啊。那你就会问，安杰利克修士的吃饭前到底是打哪来呀、啊？我们不是说过他住在圣马可修道院吗？吃饭前，当然都是打从精武职业老狼 Cosimo Medici 来呀、啊。我们上次说到 Cosimo 出资呢，修建了圣马特，还盖了图书馆，甚至他还包揽修士们的伙食、医药、服装等等生活花费。这对于依赖信众捐款为生的道明会而言。有 Cosimo 这位富爸爸的全力支持，真的很重要啊！有了 Cosimo 的钱，大家就可以认真修行奉献，不用为了募款发愁。为了感谢这位大善人，修士们呢就特别为了这位世俗人 Cosimo， 在圣马可保留了一个永久的居所。让 c o s 呢，可以在为了金钱、权利，还有为大家谋福利啦，忙到焦头烂额的时候，可以躲进圣马可的隐居处，清净清净，看看能不能接近灵光，与神对话一下。既然要修缮装饰这个修道院，安杰立刻修饰呢，买颜料啊，请助手的费用。应该也是 Cosimo 一首播办，所以安杰利克修士不太需要去在乎世俗的品味。无论潮流怎么变化，只要金主还是砸钱相挺，他基本上就只需要以宗教的理念去创作就好。尽管呢，和过去那种停滞的世界相比，文艺复兴时期对于美的流行还有看法也是瞬息万变的，但是安杰利克修士很幸运，他不用 care 潮流，继续画自己的。也因为如此，他的作品乍看有点太朴实无华，好像时光暂停，了无新意。但是我们细看，却又发现他的技法成熟。绝对不是中世纪那种表情呆呆的古人作品。例如，我们拿安杰利克修士最有名的一件作品《受胎告知》来看，这幅画的主题是讲述圣经中的经典段落，就是天使加百列向人是处女的圣母玛利亚告知，她将蒙受圣恩为神怀孕，生下圣子耶稣。这么关键的故事，当然历史上许多的画家都画过这个主题，包括呢，同样是文艺复兴时代，但是差不多晚了五十年出生的波提切利、波提切利和达文西。根据《路加福音》的记载，圣母一开始听到的消息很惊慌，但是经过天使的解释之后。圣母便心甘情愿地接受了自己的使命。安杰立刻修士所描绘的场景看起来已经到了故事的尾声。圣母呢，双手环抱胸前，向天使轻轻鞠躬。她已经从最初的惊讶中恢复神色，认知到了自己重大的任务，并且接受了上帝的安排。而天使也已经解释完毕。微微弯身前倾，向圣母鞠躬致意。两个角色四目温柔相对，面容平静，体态优雅。他们彼此心照不宣，此时无声胜有声。除了天使彩色的翅膀之外，整个画面多是素雅的淡柔粉红色，也没有多余复杂的装饰。相较之下，达文西的圣母充满了自信，正襟危坐在一个美丽的花园里面。他的右手抚摸着华丽书架上的圣经，气势高贵，一副 “I am ready” 的样子。圣母和天使的衣服都非常的精致、高刚啦、啊。背景的建筑还有园林造景。也不是一般的气派。不熟悉圣经故事的人，肯定会以为达文西画的是王子公主童话故事的场景。波提切利呢，他老兄就更戏剧性了。画面中的圣母和天使肢体动作很夸张，这两位也太爱演戏了吧？波提切利把。整个场景设定在圣母刚刚听完天使的讯息，五雷轰顶，完全无法接受。她的身体向后退，很想远离现场，右手还对着跪在地上的天使做出停“停止 ”（stop） 的手势，好像在说 ：“Oh my God， 你不要再说了，人家不要听。”天使呢？也是身体扭曲，仿佛很激动地跪在地上，可能天使下一刻就要冲上去拉住圣母了。波提切利这幅画实在看不太出很神圣的宗教气氛，比较像是琼瑶阿姨的滥情八点档。比起激情的波提切利，还有华丽的达文西。我们仿佛理解了为什么安杰利科修士的作品特别感动人心。他的宗教作品化繁为简，只有最重要的讯息和人物，但在朴实无华之中，同时充满了温暖、安详、宁静、自在的气氛。安杰利科修士所表现的画面很容易说服，因为呢。简单朴素，反而让大家觉得很真实，好像看到平常生活的现场。同时呢，他的画面又非常的优雅柔美，自带滤镜，让人仿佛走进天堂一样。这就好像说，我们身边突然出现了一位人美心美的朋友，嗯，有史恩康纳莱的外表，却有……德雷莎修女的内心如此完美的天才，绝对是上帝派来的天使。我自己遇到安杰利克修士的受胎告知作品的时候呢，正好是一个游客很少的五月下午，圣马可修道院博物馆安安静静，只有零星的来访旅客。还有当地有一整班的中学生在艺术品面前席地而坐，拿着画笔在素描写生。因为博物馆保持了修道院的样貌，我就一个人在那个古老的建筑群中呢漫步乱走，直到我爬上阶梯，就突然发现阶梯尽头的那个大作品，居然就是《受胎告知》。刚刚爬上阶梯，气喘吁吁的辛勤劳动，还有突然看到眼前的兴奋惊喜，合而为一。我只能想象文艺复兴时代住在这里的修士们有多么幸福，每天都可以看到天使的祝福。这里的宗教壁画呢，描绘的都是谦卑的人物，没有什么很奢侈的场景。但是每一幅画都有将圣经故事带到我们眼前的效果，就像一扇扇进入平行世界的窗口。我们平凡人也能看见天使般的安杰利克修士，用他精湛的艺术创作，表现出最虔诚的宗教力量以及人文关怀。文艺复兴时期，除了安杰利克修士之外呢？还有一位同样是大画家的菲利普利皮修士。这位利皮修士的形象和天使安杰利克完全相反。如果在东方，利皮大概就是花和尚。利皮出生在一个贫困的家庭，自小父母双亡，八岁的时候被亲戚送去修道院，十六岁的时候。正式成为一名修士，这个履历表一看就知道，丽皮根本是被逼的。他哪里是严守清规、刻苦修行的那种料啦、啊？丽皮从小只喜欢画画，年长的修士们也发现他除了画画没有其他天分，所以呢，就鼓励他认真学画。小丽皮的偶像是。透视法3 D 大师马萨乔，利皮天天看着马萨乔的作品，居然越画越像。大家就说，马萨乔的灵魂附身在小皮蛋利皮身上了。到了二十六岁的时候，风流成性的利皮离开了修道院，自我还俗。虽然呢，大家还是叫他利皮修士，但是。快活的像只自由鸟的利皮，从头到脚没有一点修饰的气质。更走运的是，利皮居然遇到一生最大的贵人，就是钱太多老先生 Cosimo。Cosimo 和利皮一见如故，不但委任利皮画画，奠定他文艺复兴大画家的地位，还有最重要的。每次利皮在外惹是生非、拈花惹草的时候 ，Cosimo 都会出面帮他摆平。Free like a bird 的利皮在五十岁的时候，接到一个女修道院的圣母画作为任案。利皮去到人家的地盘，居然爱上一位二十岁出头的实习修女卢克雷奇亚。就千方百计要安排卢克雷西亚当自己的画作的圣母的 model。当然呢，这个 model 一当就出大事，两人就在利皮家私定终身。也有一个说法是说，这位变态胖大叔利皮把清纯可怜的卢克雷西亚囚禁在自己家里。大家呢想破头也没有办法把美女救出来。反正修士和修女好上了这种八卦绝对不能张扬，更何况地皮还有 Cosimo 撑腰，于是地皮便人财两得，画出生平最美的作品《圣母子与两天使》。如果我们比较天使安杰利科的画风，还有花和尚利皮的画风，就会发现利皮的画作根本是幸福人间的极致。眼前的圣母就是画家的美女老婆卢克雷齐亚，被泡泡、又咪咪的甜美圣母，打扮呢就像是个小公主一样，坐在华丽的扶手椅上。还有右下角那个表情非常世俗的天使。他根本就是意大利路上的小学生呢、啊。原来他正是利皮和卢克雷奇亚的儿子，长大后也成为大画家的菲利皮诺·利皮。所以，利皮这幅作品《圣母子与两天使》，原来是一个挂羊头卖狗肉画家本人晒恩爱的家庭照。话说，这位花和尚到死也风流，有了绝世美女老婆还不够，搞到 Cosimo 要把他锁在家里，逼他画画。后来呢，利皮就欠钱欠情债，最后据说是被他由爱生恨的情妇给下毒，突然暴毙，离奇死亡。后面的。利皮一家文艺复兴艺术史，就只好留给他的画家儿子菲利皮诺·利皮尽情挥洒了。好、哦，今天的艺术导览就先到这里，非常谢谢你的聆听和分享，我们下次见，哈奇金。